0: Kimerem mondani. Beszélgetések
1: a lehetségesről.
2: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a különböző korok és a különböző kultúrák más-más emberképet rajzoltak meg. Ha az emberiség történetének csak kis szeletét vesszük, például a középkori Európát, ahol a kereszténység volt az uralkodó nézet, az akkori elképzelés szerint Isten az embert a saját képére formálta meg. A reformációval megnyílt a másképp gondolkodás lehetősége, a felvilágosodás mozgalma pedig már az emberi értelmet állította a középpontba. A 20. század a természettudományok évszázada volt, és ez meglátszik a kialakult világ és emberképünkön is. Ma egyaránt beszélhetünk vallásos, és beszélhetünk tudományos emberképről. De valahogy egyik magyarázat sem hibátlan. Önök nem érzik? És még ki sem tettük a lábunkat Európából. Milyen a mai ember, a modern kor embere? Tesszük fel a kérdést sokatszorra. És akikkel erről beszélgetünk, Mayer Máté, pszichológus, család és párterapeuta, tanár és Tar Bence László, kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. Kíséreljük meg onnan folytatni, ahol egy héttel ezelőtt abba hagytuk az kép, az emberről alkotott kép, szálainak a felgöngyölítését. Nagyon szerteágazó és borzasztó nagy időintervallumot akarunk beszélni. Nem csoda, ha néha ugrálunk, de akkor talán most induljunk onnan, hogy mi a különbség, hasonlítsuk össze a, a vallásos és a tudományos emberkép mondani valóját az emberről. Ugye a vallásos azt mondja, hogy van lélek, van túlvilági élet, Isten teremtményei vagyunk, van szabad akaratunk. Ezzel szemben a tudományos azt mondja, hogy nincs szabad akarat, az ember is csak állat, nincs lélek, nincs túlvilág, az ember nem, Isten által teremtett lény.
0: Hát igen, azok a fogalmak, amiket itt a, a vallásos világképben leírod, ezért ezek mind a ábrahámi vallások világképét tükrözik, hogy az embernek van lelke, hogy az ember lélek halhatatlan, van túlvilág, és amiket itt soroltál. Ilyen értelme azért a tudomány és a vallásnak a, a szembeállítása az is egy modern kori jelenség, mert egy régen azt mondani, hogy nem lehetett így szétválasztani az ókori ember számára a vallás tudomány, az mondhatjuk, hogy egy dolog volt, és például a léleknek a puszta létét, azt, ha valaki nem ismerte el, mint axiómát, akkor úgy gondolták, hogy megháborodott. Mert hogy annyira triviális, annyira egy evidenciának tekintették. Ma a tudomány ezt megkérdőjelezi, hogy van-e lélek egyáltalán, nem is a lélektani jelenségeket, mert az is csak egy gyűjtő fogalom, hanem hogy, hogy ami mögötte áll, az valóban egy principium, egy önálló létező, ami, ami nem a, a testünk.
2: A katolikus egyház ugye a múlt század közepe óta elfogadja a Darwini evolúciót azzal a kitétellel, hogy valamikor az Isten lelket lehelt ebbe a folyamatba. Tehát ez ugyanolyan sántító megközelítés vagy gondolat, mint hogy nem találjuk tudományos szempontból a léleknek a helyét.
1: A vallási emberkép és világkép az ugye mindig egy hierarchizált rendszert feltételez, akárha az ókorra, akárha a középkorra, akárha az újkorra gondolunk. Ugye mindig van egy vagy több Isten, aki az emberek fölött áll, aki mindig nagyon emberszerű, mindig nagyon emberarcú. Tulajdonképpen a tekintélyelvű hierarchikus emberi társadalmaknak a leképeződése, a, a uralkodó elit per Isten, és a, az ember, per a szolgáló nép viszonya. Ahogy az előző adásban utaltunk már erre, vagy utaltam én erre, a vallásos világképnek az a fantasztikus vonása, hogy ad egy, egyrészt egy magyarázatot az ember keletkezésére, honnan jöttél a célokat, hogy miért vagyunk itt, hogy hova tartunk, ad normákat, hogy hogy kell normálisan, hogy kell jól élni, hogy kell együttműködni egy közösségben, nyilván egy pillanatnyi hatalmi szemponttól nem függetlenül, Ad egy ígéretet, egy reményt általában, hogy majd lehet valahova eljutni. Lehet valami több, lehet valami jobb, lehet kiemelkedni, ha nem ebben az életben, akkor a következőben egy új születés által vagy egy másik síkra mondjuk a mennyországba átkerülve. Ezt is megígéri ad egy olyan lelki megnyugvást, hogy van itt valaki, vagy valakik fölöttünk, akik szeretnek, akik gondoskodnak rólunk, vagy legalábbis meg lehet őket enyhíteni, és akkor majd megszeretnek, és akkor majd gondoskodnak rólunk. Tehát egy nagyon komplex, nagyon sok funkcióval bíró megközelítésről van itt szó. Ezzel szemben és ehhez képest hogy a tudományos világkép az nem szolgál ilyen, hogy mondjam, megnyugtatásokkal, az nem ilyen sok színű feltétlenül, mert az csak leírja azt, amit lát. És nem tesz mögé egy ezoterikus, vagy spirituális, vagy transzcendentális magyarázatot, vagy körítést, kinek hogyan tetszik, hanem azt csak próbálja leírni azt, hogy hogyan működik ő az ember, hogyan működik közösségben az ember, hogyan működik az ember, amelyik a templomba bemegy, és ott mit csinál.
2: Most jövök a templomból, ember. Igen. Bocs.
1: Ugye a teremtett világ és a teremtett ember képe az a világban és a természetben való helyünket is mindig meghatározza. Ugye a kereszténységben az ember az a természet fölött áll egy picit Isten földi helytartója, Isten kertésze és juhásza, tehát hogy valahogy neki kellene itt igazgatnia a rábízott világot. Ugye a modern ember az meg a természetet az erőforrásnak tekinti, ami jobb esetben végtelen módon megújul, és bármennyire ki lehet zsákmányolni, csak most megkezdjük látni, hogy ez nem így van.
2: A felvetésem tulajdonképpen arra irányult, hogy egyik megközelítés sem hibátlan az én érzésem szerint. Tehát a tudományos sem kerek, meg a vallásos sem. A a
0: tudomány semmilyen módon nem állítja magáról, hogy egy kész dolog lenne, szemben sok vallással, ami úgy gondolja, hogy egy abszolút igazság birtokában van, a tudományos gondolkodás alapvetően elméletekben és világmagyarázatokban gondolkodik. A tudomány nem tagadja a lélektani jelenségeket, nem tagadja például azt, hogy az embernek tudata van, csak azt, hogy az minek a következménye. Az igazi kérdés az, hogy az emberi tudatosság az kívülről érkezik ebbe a világba, vagy pedig magából a természeti világból alakulhat ki. A természettudományos világkép mindig azt fogja tanítani, hogy az egymásra rakódó rendszereknek az intelligenciája az, amit mi tudatosságként észlelünk, tehát minél összetettebb egy rendszer, annál inkább És egy ponton, úgymond önmagára ébred, ugye, létrejön egy áltános intelligencia. Ma egyébként a mesterséges intelligencia kutatás úgy tűnik, hogy erre egy nagyon jó modellt tudott alkotni, pont a komplexitások és a rendszereknek az egymásra épülése vezethet oda el, hogy várhatóan létrejön egy mesterséges általános intelligence, ami az emberével egyenlő értékű lehet.
2: És lehet, hogy a lélek is megjelen És
0: akkor ez a nagy kérdés, hát ma már beszélgetnek ezekkel a közel általános intelligens programokkal, ezek programok, nagyon fontos kimondani, mégis van öntudatuk, mégis tudnak fogalmat alkotni, akár a lélekről, és önmagukról, mint személyekről tudnak beszélni, tehát van képük, tudnak személyiséget simulálni, alkotni magunknak. És itt jön az, hogy hol van az a vékony ég, amikor majd azt mondjuk, hogy hát ezeknek a programoknak, ezeknek a gépeknek lelke van, vagy, vagy ezt kizárólag majd az emberre fogjuk csak használni, hogy ami emberi intelligencia az lelkes, ami nem emberi intelligencia az nem lelkes.
2: Az ő című filmet láttátok? A phoenix A végén a csaj, az mesterséges intelligencia.
0: Ő, ez a? Her. Her. Her.
2: Hát, hogy uh-huh. ebben találja meg ő, amit egy kapcsolattól várna, mert tönkrement a házassága, elvált, magányos, minden baja van, uh-huh. és hát ez szuper, az teljes biztonság, uh-huh. ahogy léteznek igen. együtt párként itt igen. hordja a zsebében, és beszélgetnek, mindent tudnak. Igen. És a végén elkezd sumákolni, és a végén elép egy másikkal. Tényleg a gép? Igen. <laughs> Jaj, de jó. És pont úgy csinálja, hogy az emberek ugyanolyan <laughs> módszerekkel.
0: Igen. Hát igen. Az a kérdés tehát, hogy a, akkor az emberi tudatosság, és ilyen értemben a lélek, mert ez egy általánosabb fogalom, az kívülről érkezik ebbe a világba, vagy nem? Az az érdekes, hogy a mai modern tudományos modellek között létezik olyan, ami azt feltételezi, hogy a tudatosság az igazából egy információhalmaz, és nem szükségszerűen az egyedek hordozzák, úgy lehet ezt nagyjából elképzelni, mint hogyha lenne egy ilyen nagy noétikus mező, így hívják legalábbis mint egy ilyen háttértároló, egy szerver, amihez az egyes emberek tudata egyenként kapcsolódik. Tehát mi vagyunk a perifériák, ahogy tetszik, amit letöltünk ebből a központi információ almazból. Ki többet, ki kevesebbet. Ki többet, ki részleges információkat, és vissza is töltjük a saját tapasztalataink által. Tehát létezik egy mondanájuk információs mező, ami egy kantumtérben raktálozódik. A természeti világban, és ez keres a megnyilvánulási lehetőségeket. És azt kereste már a, a, az ősóceánok idején is a megnyilvánulási lehetőséget, csak ott az egyszerűbb szervezeteket egy részleges letöltésre voltak képesek. Most az ember már egy, egy nagyon nagyobb komplexitású, elképesztő összetett agyi és idegrendszerrel rendelkezik, sokkal többet tud ebből, ha úgy tetszik letölteni, de még korán sem minden, és ez egy érdekes szintézise talán a természettudományos, meg a transzcendens világképek, szinte már ilyen vallásos dolognak gondolhatjuk, hogyha azt mondjuk, hogy ez a mindentudó noetikus információ halmaz, ez lenne Isten talán? És akkor az ember ennek egy részleges tudata, vagy egy részleges leképeződése? Nem kell ehhez még egyszer túlvilág képeket alkotni. Én ebbe látom a fundamentális különbséget a vallásos emberkép, hogy az egyik egyfajta túlvilágot feltételez, és azt mondja, hogy van innen hová eltávozni, a másik azt mondja, hogy nincs innen hová eltávozni, egyetlen egy világ létezik, és a természet tudományos világkép, és az emberkép inkább ezt mondja, hogy ne áltassuk magunkat azzal a képzettel, hogy az életünk végén egy másik világba távozunk, hanem maradunk ennek a világnak a részei, a tudatunk egyébként feltételezhető módon nem veszik el, visszaolvad ebbe a kollektív tudatba, ami továbbra is ott van és mindvégig elérhető lesz. Ez is egyfajta halhatatlanság, ha így nézzük.
1: Azt mondtad el, hogy a, a tudomány az nem tudja elhelyezni a lelket, vagy egyenesen akár tagadja annak a létét.
2: Azt nem, csak hogy nem tudják, hogy honnan ered és uh, hol tanyázik a testben például. Azt nem, hogy tagadják, azt én sem gondolom. Az a pszichológia tudomány... azért már egy, egy generős tudományterület.
1: A többi tudományterülethez képest fiatal, de Igen. ember mérve már, már nem olyan fiatal. Uh, ugye a tudomány az máshonnan közelít? Máshonnan közelít a lélekhez? Ahogy mondod is az egyik mondatodban, hogy próbálta keresni a lelket, hogy ez valahogy mérhető-e MR-rel, CT-vel, pet ekg val bármivel, vérbe, vizeletbe, bármi, meg lehet találni valahol a lelket? Nem, nem talált lelket. Úgyhogy a tudomány azt mondja, hogy ilyen értelemben nem látjuk, hogy lenne ilyen. De mondjuk abban az értelemben, mint egy kulturális termék, hogy a lélek, és akkor így írja le az ember bizonyos működéseit, hogy akkor az a lélek. A tudománynak része, ugye a történettudomány is például, vagy a mindenféle kultúrák tanulmányozása, hogy akkor azt így elfogadja, hát akkor ez egy, egyfajta leírása az ember valamilyen megéléseinek, valamilyen jelenségeinek. Lehet, hogy egy pontatlan leírása, ma már lehet, hogy a tudomány tud pontosabb leírást adni, ugye a pszichológia a lélektan. Általában nem valami nagyon elvon transzcendens dolggal foglalkozik, hanem például érzelemszabályozási kérdésekkel, mert érzelmeket megélünk, azt lehet mérni műszeresen is, hogy mértéljük meg, arra vannak evolúciós magyarázatok, azokkal mit lehet csinálni, arra a pszichológiának vannak technikája, ezt dolgozunk rengeteget a terápiákban. Tehát ilyen értelemben a tudománynak van mondása a lélekről, azt mondja, hogy hát műszerekkel mi azt nem találtuk, nem biztos, hogy ez a azoknak a jelenségeknek, amiket lélek fogalomként, kulturálisan az ember így történelmi át így úgy magyarázott, ez egyébként nem volt egységes, tehát hogy ez alakult, változott, és kultúránként adott esetben mást jelentett, hogy mit értünk lélek alatt, vagy szellem alatt. Hogy az egy jelenség halmaznak a leírása, ami nem biztos, hogy egy egységes jelenség halmaz, mi ezt másképpen magyarázzuk. A tudomány az nem tagad, csak kiegészít.
2: Mit szólsz ahhoz, amit az imént elmondott Bence?
1: Hogy létezzenek kapcsolatban? Egy ilyen ez a, igen, nincs más
2: világ, ez Ebből. a világ van, e világ van, nem más világ.
1: Hát olvastam ezen alapuló science fiction regényeket, nagyon érdekes elképzelés egyébként.
2: Science fiction?
1: hát onnan is meg lehet közelíteni és én, nekem onnan volt ismerős egyébként ez az elképzelés
0: Jó, azért nevesítsük, ugye professzor László Ervin hívja ezt noszférának, tehát egy ilyen görög nuszból eredenden, ami az eszet jelent vagy az észvilágát és ő feltételezné azt, hogy valahogy az egész univerzumnak a hátterében egy ilyen információs halmaz rejlik. Ezek érdekes törekvései, még egyszer annak, hogy a tudományos világképet és a vallásos világképet egyesítsük. Én azért oda egy pillatra hagyka kacsintsak ki, hogy mi szüli egyáltalán ennek a szükségességét vagy az igényét. Hát az, hogy meghalunk. Biológiai testünk nem él örökké, hanem egyszerűen van egy pont, ahol nem funkcionál tovább, és azt mindenki tapasztalja, hogy egy hol test az nyilván nem tud kommunikálni, nem tudja kifejezni azt, hogy fut-e benne még egy program, vagy van-e ott benne valaki, és ezt mondhatom, hogy az emberiségre egy idős ős élmény, hogy Az az egyetemes gondolat, hogy ott valami elhagyja ezt a világot, úgymond, vagy elhagyja ezt a testet. Ugye az ókori egyiptomiak konkrétan úgy feltételezték, hogy ráadásul nem is csak egy valami, mert őt úgy képzelték, hogy a lelkünk három részből áll, és különböző szakaszonként különböző részei hagyják el a testünket, de a végén az emberből kiszakadnak a lelkei, és nem marad más tényleg, csak egy üres váz, egy levetett szkafandert, Az más kérdés, hogy ők hittek abogyesbe, az kafanderbe vissza lehet majd esetleg költöztetni ezeket az elszakadt lélekrészeket, ezért mumifikálták a holttesteket, mert volt egy reményük arra, hogy ez feltámasztató. Egyébként, ha már itt vagyunk, későbbi ábrahámi vallások ezt a képzetet átveszik, és ezért hisznek a test feltámadásában, mert ez egy egyiptomi képzet volt, hogy valóban a holttestek feltámoztatók. Hát azért ezt a modern tudomány ezt erősen tagadja, hogy nagyon szkeptikus, azzal együtt, hogy vannak mai napig, akik lefagyasztják például a holttestüket, vagy legalábbis a DNS-üket annak a reményébe, hogy ebből valaha majd, vissza lehet az életet nyerni, majd egy jövőbeli technológiával. Tehát a modern korba se veszett el ez a képzet, hogy a test feltámaszható. De a valódi tapasztalat az, és aki volt már holt testnek a közvetlen közelében, hogy onnan olyan, mint hogy a tényleg eltűnt volna
2: valami. Igen, azt alátámaszthatom nekem, ugye csak a kutyám halt meg pár évvel ezelőtt, de van egy ugyanolyan, most ugyanolyan színű, ugyanolyan fajtájú, és a mai napig emlékszem, amikor már ő ott feküdt élettelenül, tök más volt, mikor alszik, néha fekve alszik, az ugyanolyan, ugyanabban a pózban, ahogy ő ott feküdt oldalára. Tök más, hogy csak alszik, és teljesen más volt, amikor már nem élt, hogy darab valami volt. Ez pedig attól függetlenül, hogy alszik, nem kell, hogy lássam, hogy emelkedik, látom a telítettségét. Ez telített, az pedig üres volt, egy száraz üres valami percekkel a lemúlása után. Ez
0: egészen addig valószínűleg megválaszthatatlan is marad ez a kérdés, ameddig egyrészt nem fogjuk tudni reanimálni, feltámasztani ezeket a holttesteket, vagy nem fogunk tudni egy holt anyagból valóban élő anyagot produkálni, bár vannak erre is tudományos áttörések, tehát nem elképzelhetetlen, hogy ez valaha így lesz, de az, hogy megjelenhet-e majd egy mesterségesen létrehozott, nem tudom én, biológiai organizmusban egy ugyanolyan jellegű tudat, mint mi vagyunk. Ez egy nagy kérdés, és újra visszautalok a mesterséges intelligencia kutatás, mint a legizgalmasabb kérdés, hiszen ott mi hoztunk létre egy anyagi testet, egy anyagi hordozót, egy programot, ami fut ebben, hogy annak a programnak a végső eredője, végeredményeként létrejöhet egy általános intelligencia, ami az emberéhez hasonló, ez egy nagyon izgalmas kérdés. És abban a pillanatban, hogy azt mondjuk, hogy megszületik egy ilyen, az felveti azt a nagy kérdést, hogy az embernek nincs lelke. Az az embernek tudatossága van, amit a komplex rendszerek hoznak létre benne. Ami egyébként a sorsáról nem árul el semmit, mert attól, hogy mesterségesen hozzuk létre, vagy mesterségesen jön létre, hogy mi lesz a sorsa, hogy csak törlődik erről a biológiai merevlemezről, amikor elpusztul a test, arra ugyanúgy nincs bizonyíték, elképzelhető, hogy egy nagy wifi-n keresztül letöltődik minden emberi tudatosság egy nagy háttértárolóra, és minden ember emléke megőrződik, tehát még egyszer attól, hogy esetleg a tudatosság, a lélek az egy komplexitásnak a végeredménye, az, hogy mi a sorsa, mikor a test meghal, arról ez önmagában semmit nem.
2: Nagyon érdekes. Ehhez képest már nem olyan erős a kérdés, amit szándékoztam föltenni, hogy mintha az archaikus ember mégis többet tudott volna a lélek természetéről, mint a a mai okos okos emberek, amikor igazából az ember rivalóság az anyag az anyagban csúcsosodik ki. Igaz, hogy ez már a jövő, nem is a jelen. Most ezt már félveteszem fel, azt a kérdést. Szóval, mi a helyzet az archaikus ember tudásával etére?
0: Én egy rövid választ adnék erre, hogy igen, az ókori ember legalábbis kinyilatkoztatások szintjén többet vélt tudni erről. És ott nem volt kérdés az, hogy az emberi tudatosság csak egy letöltött szoftver, ha úgy tetszik, egy letöltött program, ami a halála után hát visszatöltődik egy eredeti origóra, és azért hozom ezt a számítógép analógiát, és elnézést a nagyon mechanikus típusnak tűnik, de mégis mint az ókori ember is így gondolkodott volna erről, hogy van egy ősforrás, onnan letöltődik egy ilyen lélek, leszületik, ha éppen úgy tetszik. És a halál után viszont onnan szükségszerűen törlődnie kell, ezért a legjobb, hogyha van egy ilyen biztonsági mentés, mint menet menetköz.
2: Melyik történelmi korról beszél? Hát akár az ókori
0: Egyiptomba, ahol egyértelműen a lelkek vándorolnak egy égi világból, az emberi világból, és amikor az emberi világban véget ér az, az életük, akkor visszatérnek, ugye duatnak hívták a csillagvilágnak azt a részét, ahová az emberi lelkek visszaköltözhetnek, és hát ez minden egyiptomi, nem csak egyiptomiak, hanem minden embernek a sorsa végső soron ez volt, feltéve, hogy erkölcsi értelemben nemes életet élt, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez akkor visszatérünk a múltkori adás kérdéséhez, hogy mit célt szolgálnak az emberképek. Az egyik ugye az volt, hogy az erkölcs szabályozás vagy a viselkedés szabályozás, hogy nem véletlenül töltődnek le a lelkek, vagy születnek le erre a földre, legalábbis az ókori világképek, ókoriak tudása szerint, hanem azért, mert itt valami nagyon határozott tapasztalat, csomagot hívjuk, így kell ugye megszerezniük, ebben nem esedniük kell, és Platón, Expressis verbis így mondja, hogy ez egy iskola, ahová érkezünk. És azért érkeznek az emberek lelkei erre a földre, mert itt ki kell járniuk ezt a iskolát, a megfelelő leckéket el kell sajátítaniuk, és az élet ilyen értem egy nagy vizsga, aminek a végén hát el is, el is lehet bukni. Legábbis az ókori egyiptomiak azt mondták, hogy valaki erkölcstelen volt, és a lelkének a bűnei súlya alatt ugye a lelke túlságosan terhelt, nehezebb, mint egy tolpihe, akkor az igazság mérlegén megmérhetetve, a túl nehéz a lelke a bűnök sajától, akkor ott a alvilági szörnyek felfajják.
2: Ezt mondja a kulturális antropológus. Kíváncsi vagyok, hogy mit mond a buddhista tanító, de elhallgassuk <gül> meg Mátét. <gül>
1: Az ókori ember nyilván többet tört a lélekről, mert hogy neki az egy magyarázó el vagy egy magyarázó fogalom volt a, az ember leírására, a modern kor emberinek meg nem az. Ez nem azt jelenti, hogy a modern kor embere szegényebb lett, hanem azt jelenti, hogy más szempontból néz az emberre.
2: Ezzel. Most lehető rosszul értelek, nem az, ez azt jelenti, hogy nem áll jó viszonyban a saját lelkével és az önismeretével.
1: Nem, hanem nem a lélek felől magyarázza az embert.
2: Na de ez sokszor hiányosságunk is.
1: Te most ezt mondod, de ez nem szükségképpen az.
2: Nem? Tehát a pszichológia nem ezt próbálja pótolni <gül> az ember számára?
1: Hát a pszichológia az egészen sok mindent magára vett, szerintem kicsit több mindent is, mint amit el tud látni úgy összességében, de a pszichológiának az a része, amelyikhez én tudok csatlakozni, mert azt művelem, <gül> tehát a Nikumnak ez a alapvetően egészséges emberek segítése, a funkció, ugye ez a az szabályozás képességében tud segíteni, a traumafeldolgozásban tud segíteni, az emberek egymáshoz való kapcsolódásában tud eszközöket adni, amik talán a konfliktusokat, a kommunikációs helyzeteket könnyebbé, számukra élhetőbbé teszik, önmaguk megismerésében tud segíteni mindezeket az ókori lélekfogalom felül is le lehet de nem csak onnan lehet leírni.
2: Egyetértesz ez azzal a megállapítása, hogy amit a pszichológia kutat, azaz mindig az aktuális emberképtől függ.
1: Alapvetően igen. Hát ugye minden tudomány azt kutatja, ami az aktuális mainstream, tehát főcsodorbeli gondolkodás a világról, az emberről, azon belül a bármiről. Tehát ma például nem próbálunk különféle anyagokat keresni bennünk, amik a lelki folyamatokat mozgatnák, úgy, ahogy azt mondjuk tették az ókorban, a humorológia, akkor tudománya ma már azt nem tartjuk tudománynak kapcsán tették. Ha ma a humorológia, ugye ez a nedvtan, ez még egy uralkodó gondolat lenne, akkor biztos, hogy e felől gondolkodna nem csak a pszichológia, hanem az összes többi embert ilyen értelemben a biológia is.
2: Akkor folytatva ugyanezt a gondolatmenetet, ugye hát részterületekre fókusz. A pszichológia, emlékezet, gondolkodás, érzelmek, tehát hogy az a célja és a feladata, hogy jól funkcionáló embereket alkosson vagy segítsen a jelen körülmények között.
1: Fő funkciója az, hogy megértse az embert az, hogy utána mit kezdezzel a megértést, hogy te már erre utaltál, hogy akkor jól funkció embereket teremt, hogy arra segíti, az már ebből következhet. De a fő funkciója a tudománynak az, hogy megértse, hogy leírja. Nem az, hogy valahogyan megváltoztassa.
2: Ezzel szemben mit mond például a buddhista felfogás? A buddhista emberkép?
0: Hát ugye ez teljesen máshonnan fogja meg az ember. Onnan, hogy hát a nagyon az előzőekre reflektáljuk, hogy nincs lelke, tehát nincs lélek fogalma a buddhizmusnak. A tudati jelenségek vizsgálatával foglalkozik a buddhizmus, és azon belül is leginkább az, hogy mi hozza létre ezeket a tudati jelenségeket, mik vannak ennek a gyökereibe. Ezért szereti egyébként a modern pszichológia a buddhista világmagyarázatot, mert elképesztő részletesen figyeli meg és írja le azokat a késztetéseket, amelyek bizonyos típusú tudati funkciókat szülnek aztán az emberbe. Muszáj párhuzamot hoznom egy mechanikus világképpel, mert a buddhista világkép ilyen szempontból sokkal inkább mechanikus, Ugyanúgy, ahogy a modern pszichológiában is vannak olyan irányzatok, amik azt mondják, hogy hát a, a viselkedés az egy végső jelenség, és mi a viselkedést tudjuk megfigyelni, ott tudunk korrekciókat tenni, de hogy mi hozza létre ezt a viselkedést, azt nem tudjuk. Magyarázhatjuk egy lélek jelenlétével is, de magyarázhatjuk pusztán kondicionált szokásoknak a rendszerével és ahogy már emlegetett egysági a behaviorizmust, az egész szélsőségesen azt mondja, hogy tulajdonképpen nincs lélek, nincs tudatosság, szokás mintáknak a folyamatos ismételgetése, pozitív megerésítése és tiltása, hozzá létre, azt a viselkedés együttest, a végét mély valamiféle tudatosságnak tekintjük. Hát ez szinte már egy buddhista világ magyarázat, ami nagyon hasonlóképpen ezt mondja, hogy vannak alapvető késztetések, amelyek csak öröklött mint amelyeket hozunk év ezredek óta, tízezredek, százeredek, sfaj specifikusan magunkkal. Például hát például a szenvedésre való hajlam, a világ kétpólúságára való felosztás, a megkülönböztető tudatosságnak hívják a buddhizmusban hogy vannak jó dolgok, meg rossz dolgok, kellemes dolgok, meg kellemetlen dolgok, vágyott dolgok és nem vágyott dolgok. Mint az ember így kellene, hogy osztályozza a tapasztalatait. És ez egy öröklött minta, ez egy szokásrend, amely alapján a világra tekintünk, és már gyerekkorunkban erre kondicionálnak bennünket a szüleink, olyan kérdések, hogy na ez tetszik neked, ez nem tetszik. Ezt szeretem, azt ezt nem szeretem. szeretem. ezt nem szereted? Mit szeretsz igazán? Vagy ilyen kérdések, mint hogy mi a kedvenc színed, vagy mi a kedvenc meséd, vagy mi a kedvenc játékod, és az ember megtanulja, hogy hát ha van ilyen, ami kedvenc, akkor van olyan is, ami nem kedvenc, és nagyon hamar kialakul ez a fajta, még egyszer hangsúlyozom, megkülönböztető tudatosság. A buddhista világkép azt mondaná, hogy ott kezdődik maga az önmegfigyelés, vagy hát ugye egyáltalán a felismerésekre való törekvés, hogy figyeld meg egyáltalán, hogy a gondolkodásod, hogy zajlik, mi zajlik benned, mi az, amikor reflektálsz bármire körülötted, mik azok a programok, amik ott összezavarnak, amit tetszik, és állítsd is tesz le. És tehát ez a legfontosabb dolog, hogy állítsd le, hogy ne próbáld megítélni, hogy ez most jó, vagy rossz, vagy hasznos, vagy haszontalan, hanem mit tennél akkor, hogyha ezeket hirtelen nem futtatnád magadban. És ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy itt mire ismer rá az ember, és egy saját tapasztalatból mondom, aki 30 éve buddhista, meditációs praxistől űzök, hát űzök gyakorlatilag, vagy buddha mondja, törekszem ennek megismerésére, hogy ha tényleg az ember eljut oda, hogy ezeket a tudatfolyamatokat leállítsa, vagy felfüggessze, akkor átveszi a helyét valami egészen más típusú minőség, egy olyan pásfajta jelenlét, ami nem szokványos, ami nem általános, és nem is emberi, ilyen értelme ember feletti, mert pontosan nem az emberi gondolkodást és tudatosságot tükrözi, viszont mégiscsak létezik.
2: Képes rá az ember
0: hogy képes-e az ember, tehát nem szűnik meglétezni, ami reményt ad abban, mintha lenne valami transzcendens minőség, hogy visszatérjek az előző adásba az emberben, ami nem a gondolkodása, és nem a, nem a tudatossága feltétlenül, hanem, mint a tudatosság mögötti, sokféle fogalom van erre a buddhista filozófiában is, vagy a pszichológiában, egyfajta rálátó, egy tanú, így szokták néha nevezni, aki mégiscsak felfogja ezt az állapotot, de nem azonos a felfogott állapottal magával.
2: De jó, hogy ezt a végét elmondtad, mert már az jutott eszembe, sokan azt gondolhatják, hogy na ez az igazi elszürkülés. Mielőtt jött volna ez a mögé látás képessége, de ez is nagyon keveseknek adatik meg, hogy idáig eljusson. Ez vajon miért van ezen gondolkodtál már?
0: Van egy privát véleményem is, de hogy mondjam, akkor az ortodox választán a buddhista filozófiából, a ragaszkodás miatt, a kötődés miatt, hogy olyan erős bennünk a vágyakozás, a látás-hallás, ízelés, szaglás, gondolkodás képességére.
2: A mintákhoz való ragaszkodás. A mintákhoz,
0: hogy abban a pillanatban, hogy nem látunk, nem halunk, nem szagolunk és nem is gondolkodunk, Beült az unalom. A közölny, ahogy ezt az egzisztencialista filozófusok nevezték, vagy a szorongás, többféle szó van arra, hogy mi modern pszichológiában, vagy nyugati filozófiában, hogy neveznénk ezt, Beüt a semmi, és ezt a semmi tevést, ezt a semmi érzést, ezt nem szeretjük. Ezt a legtöbb embert szorongással, egzisztenciális félelemmel tölti el. Hogyha, hát, hogyha így nem tölti ki a tudatomat semmi, ha nem gondolok semmire, ha nem történik velem semmi, akkor én már nem is vagyok. És tudjuk nagyon jól, hogy descartes gondolat az, hogy az biztos, hogy amíg gondolkodunk, addig létezünk és a legtöbb embert viszont megrohanja az a félelem, főleg mikor ezt megtapasztalja, hogy de hát, ha nem gondolkodom, akkor nem is vagyok. Pedig? Pedig vagyok.
2: Hogyha már ennyire belementünk a bútizmusba, akkor egy kicsit menjünk bele a pszichológiába, és a behaviorizmust már emlegettük, szóval, hogy nézzük meg azokat a bizonyos iskolákat, vagy irányokat, amik tök más embert írnak le, vagy máshol keresik a dolgok mozgatóját. Talán ugye a legrégebbi az a mélyi lélektan.
1: a pszichoanalízis iránya. Ugye ő azt mondja, hogy az ember attól szenved, hogy a, az ösztöneit azt szocializálni kell, és ez egy folyamatos belső feszültséget teremt, ugye nagyon jól viselkedő ember valószínűleg nagyon sok elfolytással, és ezáltal rengeteg belső feszültséggel él, aki még nem viselkedik olyan nagyon jól, Ő pedig a környezetével konfrontálják sokat, és akkor azért lesznek feszültségei. Ugye nyilván ez a 20. század elei akkor még sokkal inkább keresztényi vallási kultúráltal dominált moralizáló világgal szemben fogalmazódik tulajdonképpen meg. Aztán utána később jön ugye a behaviorizmus Amerikában, illetve aztán arra ráépül a kognitív, mi az emberi gondolatok, gondolkodást helyezi a, a középpontba, buddhizmussal. Ilyen értelemben akkor ellentétben talán, hogy a kettő az össze is ért, a ment a behaviorizmus meg a kognitív, és akkor ebből lesz a kognitív behaviorizmus, tehát ez a viselkedés-terápiás gondolat és viselkedés-terápia, vagyis az embereknek egészen konkrét gyakorlatokat kell mondani, hogy ezt csináld, ezt gondold, és akkor ezt ismételgesd, és akkor attól majd jobban leszel.
2: Tehát átírják a programot a fejükben? Tulajdonképpen
1: igen, ez az újra program. Ez a a viselkedés, szabályozás, alakítás, ugye volt egy ilyen...
2: Pozitív gondolkodás is ide tartozik. A pozitív
1: gondolkodás is tulajdonképpen ennek az iskolának, meg az amerikai kultúrának egy szerelemgyereke. Aztán ugye ott van, ami szerintem fontos, a narratív irányzat, ami egy jóval későbbi 80-as évektől induló iskola, ami ugye azt mondja, hogy tulajdonképpen magunkat és a világot is történetekben meséljük el, és ezekben létezünk, és ezek aztán visszahatnak ránk, és ezek aztán újabb történeteket indítanak el, amik újra mesélik azokat a történeteket, tehát, hogy, hogy ez a, a történet egy mesélő ember világát írja le, és aztán persze van egy csomó mellék szál rengeteg Iskola van, rengeteg megközelítés van a pszichológián belül, vannak hogy a transpersonális pszichológiai irányok, ami a transzcendencia felől közelíti az embert.
2: Van a humanisztikus, aminek
1: a rúzsásokat emlegeti. A rogers azt az tulajdonképpen pontosan azt mondja, amit te itt az előző adásban humanisztikusként definiáltál, mint pedagógiai irány. Tehát azt mondja a Rogers, hogy a pszichológiának az a dolga, vagy csak klinikai pszichológiának az a dolga, hogy abban segítse az embereket, hogy ők ki tudjanak teljesedni, emberek erre törekednek, csak ebben valahol elakadtak, és akkor ebben kell őket segített. Ez a, ez a kitejesedő, a vágyait fölvállaló ember, ugye ez valahol egy ellenpontja is egyébként a frajdi megközelítésnek, ahol még az ösztönöket eredményesen kell megszabolázni, itt pedig meg kell őket élni, itt használni kell, itt ki kell teljesedni. Ez egy lényegileg más koncepció, nyilván nem független a 60-as évek végi amerikai ellenkultúrától, egy hippi mozgalomtól, aminek ez egy fontos központi gondolata volt. Ez is például ott van egy hangsúlyos pszichológiai iskolaként.
2: Nincsenek könnyű helyzetben, akik a pszichológia belül tájékozódni szeretnének, és irányt választani maguknak, hogy most akkor melyik is az üdvös.
0: Csak hagyd fűzzek arra el, mert uh, ugye itt mondod, hogy uh, a pszichológiának bizonyos irányzata pont a butizmus ellen voltnak, mert a gondolkodást veszik alapul, és azt próbálják ugye, átírni ezeket a programokat. Itt azért nekem árnyalnom kell a buddhista filozófiát is, mert abban is azért több irányzat van. Amit én az előbb részleteztem, az a buddhista tanításnak mondhatjuk a vége, az aphidarma így hívják, a darmáknak a legmagasabb szintje. Természetesen erre nem mindenki érett, hogy ilyen dolgokon gondolkodjon, hogy mi van akkor, ha nem gondolkodom, vagy felfüggesztem a gondolkodásomat, és akkor a, az üresség állapotában időzöm, hát erre a legtöbb ember abszolút képtelen. Egyszerűen pszichológiailag, pszichésen nem érett erre. Tehát ott is létezik természetesen egy fokozatos ösvény, és van az a szint, ahol igenis arról van szó, hogy ezeket a negatív gondolati mintákat, hogy a helyettesítsük be pozitív gondolati mintákkal, szeretetteljes együttérzés gondolatával, annak a gondolatával, hogy minden érző lény, elérheti a megvilágosodást. Tehát vannak etikai és morális pozitív gondolatok, amikre ez helyettesítendő. Sokfajta praxis létezik a buddhista világban is. De valóban annyiban mégiscsak talán más, mint a pszichológia, hogy, és az most kicsit negatívnak fog hangzani, vagy szinte reménytelennek, hogy az ember nem megszerelhető. Tehát bármilyen gondolatokat ültessünk el a fejébe, bármennyire próbáljuk őt kicsinosítani, megjavítani, teletelni, pozitív érzésekkel, pozitív gondolatokkal, alapvetően Szenvedésre kárhozhatott. Egyszerűen, pontosan a megkülönböztető tudatossága által. Már eleve az a gondolat, hogy vannak jó gondolatok, meg rossz gondolatok is a megkülönböztető tudatosságból születnek, és nagyon veszélyesek abból a szempontból, hogy mikor jó egy gondolat, és Isten mencs, hogy eljussunk odaig, hogy van egy gondolatrendőrség, aki majd megmondja, hogy ezek jó gondolatok, ezek hasznos gondolatok, ezekre szabad gondolni, azok meg rosszak, és azokra meg nem. Tehát érzitek a csapdáját ennek nyilván.
2: Nem is mondtuk azt soha, hogy a pszichológia gyökerénél fogja meg a problémát. Abban segít, hogy a meglévő lehetőségek közepette egyre jobban és jobban érezzük magunkat.
1: És az volt az imént az Áger felvetésed, hogy hát nehéz dolga vannak, annak, a, a, választani szeretne Igen. a pszichológia iskolái között. Hát ugye nem kell választani. Tehát, hogy ezek lehetnek kiegészítő igazságok is egymás mellett, nem függetlenül attól a kortól és kultúrától, amiben létrejöttek. Ezek mindig arra reflektálnak. Ugye minden tudomány, így a pszichológia is mindig arra a és kultúrára reflektál, amiben létrejött.
2: Ezért most azt mondod, hogy mindegyiknek megvan az a hasznos része, ami akár vegyítve a másikkal, együtt nagyon jól tud egy terápiás folyamatban működni.
1: Teljesen jól értettél pontosan, ezt mondom.
2: És van olyan része is, ami elvetendő?
1: Hogyne volna. A nagyon-nagyon sok olyan ma már teljesen meghaladott és a mai korra és kultúrára egyáltalán nem alkalmazható gondolata van, például Freudnak a nőket illetően amit ha most így valaki így nagy mellényel elkezdene hangoztatni, hát akkor biztos, hogy a hallgatóság egy nagy része elkapcsolna, vagy fölállna a teremből, hogyha személyesen vannak jelen, vagy elkezdene vele hangosan vitatkozni, mert hogy ma már azt vállalhatatlannak tartjuk.
2: Igen, mert egyébként a ma munkidejében idejében már Jung is egy csomó mindent elutasított rajban.
0: Igen, de egy picit még a párhuzamokra csak annyit hajreflekteljük, hogy ahogy mondod, hogy nem kell választania, mert egy terápiás közegben meghatározó, hogy melyiket fogod használni, vagy melyiket Nyúlhatsz. Ugyanezt tudom mondani, hogy a buddhizmus abban az értelemben nem egy vallás, bár vallásos formája is van, hogy az is egy nagyon célzott közegben alkalmazandó módszer. Van persze filozófiája is, de alapvetően egy módszer specifikus dolog ez a buddhizmus, és csak azért vagyok mindig zavarban, amikor ezt a szót használom, mert ez egy nyugat-európai műszó, amit mi alkottunk, végül is egy olyan praxeológiának a leírására, ami mondjuk a buddha tanításaihoz köthető. De ők maguk sose hívták ezt buddhizmusnak, csak mi nevezzük annak. Tehát, hogy van egy dolog, amire irányul. Van a buddhista gyakorlásnak száz formája, és hogy melyiket választja a gyakorló vagy a tanító, aki esetleg gyakorlatot ad egy törekvőnek, az abszolút az ő lelkiállapotán, tudatállapotán, felkészültségén múlik, és nyilván, ha valaki ezt egy életformának tekinti, akkor ahogy mélyül a gyakorlásban, és minél több tapasztalat szerez, Más és mást fog csinálni, és más és más formájával találkozik majd a buddhista gyakorlásnak. Tehát ebben van egy fokozatosság.
2: Akkor lassan-lassan el is jutunk az utolsó kérdéshez a mai adásban. Lenne még száz, de két adást szenteltünk ennek a témának, hogy ti hogy írnátok le a mai kor a modern kor emberképét?
1: én Stephen hawking hivatkoznék első körben, és akkor egy jóval korábbi a mai adásban elhangzott gondolathoz is kapcsolódok. Hogy ő azt vetette fel az élete vége felé, hogy tudományos alapon le lehet írni a világ működését úgy, hogy ahhoz nem szükséges Isten. Nem azt mondta, hogy nincs, csak azt mondta, hogy nem feltétlenül magyarázó erő mindenre, hogy anélkül is el lehet képzelni. A modern kor embele valahogy nekem ilyen. Hogy egy kicsit már egy a szó nem feltétlenül rossz értelmében istentelen. Meglehetősen bizonyos tekintetben mechanikus, más tekintetben nagyon-nagyon önmegvalósító, nagyon technofil, nagyon növekedés és újdonság párti. Mindenki nagyon egyedinek kéne, hogy gondolja magát, de egy 8 milliárdos világban az egyediség az azért könnyen el tud veszni. Ö, alapvetően fogyasztó. Nagyon-nagyon nem független semmelyik kor embere, a kor uralkodó társadalmi gazdasági, politikai filozófiáitól. A mai uralkodó eszme az ugye a neoliberális közgazdaságtól annak a társadalmi változata, hogy a fogyasztói társadalom és a politikai leképeződés általában a képviselő demokrácia ez nagyon-nagyon meghatározza a maikor emberét, ahogyan az önmagáról, a világról, az ott elérhető dolgokról, és arról a módról gondolkodik, hogy hogyan lehet elérni benne. Bármit is. Ugye mondjuk egy, egy buddhista meditációt, azt egy ugyanolyan szolgáltatásnak tekint, mint egy pszichológiai tanácsodást, amit pénzért meg lehet venni. Ez egy megküzdési mód, amivel az ő szenvedéseit vagy meg lehet szüntetni, vagy megtanulva együtt élni, de valamiképpen segíti az ő mindennapi működését. Tehát egy fogyasztó.
2: Mit ahhoz a megközelítéshez? Ez egészen más fogalmakat használok, hogy a kultúra teremtő, az ön tudatra ébredő, és jelen van-e a mai ember személyiségében a szakralitás? Kérdezem.
0: Hát nagyon jó felvetések ezek, az is, amit Máté mond, meg ezek a kérdések is, amit felteszel. Én szerintem benne van a szakralitás, talán mást értünk alatt, mint tette volna ezt egy jókori ember. Én nagyon vigyáznék arra, hogy romantizáljam az ókori emberi világképet, vagy akár a középkorit, és azt mondjam, hogy hát itt tényleg van egy elszellemtelenedés, ez egy sötétkor, és itt most akkor mi már vaskor gyermekei vagyunk, ahogy Hésziódosz nevezte, és a modern ember az egy profán világban él. Azzal együtt, hogy fogyasztó, tehát mindaz, amiket elmondtál, ez mind igaz, de ezzel együtt az is igaz, amit te most kérdeztél, hogy kultúra teremtő, hogy hát a szakralitást mibe keresi? Talán ebben van különbség. Akkor úgy fogalmaznám ezt meg, hogy az ókor szakralitása az mindig ki volt helyezve az emberen kívül, és erre alkottunk egy fogalmat, hogy Isten, erre alkottunk bármilyen más transzcendens fogalmat, de hogy az ember figyelme, az, ami a szentséget illeti és a szentség megélését, az egy ilyen külsővétet formába jelent meg. A modern ember, ez az egyetlen szó talán, amit nem olvastál rá, Máté, hogy egoista. Végtelen egoista. Nagyon incentrikus, és az én képébe látja a, a megvalósítás egyik eszközét, hogy ki vagyok én, ki vagyok én, ki vagyok én, és egy, egy én énképet épít magának. Tehát e- ez
2: nem azonos az öntudatra öntudatraébredésre. K- k- ez semmiképpen.
0: ez és az, e- az,
2: vajon, mennyire van jelen?
0: Az öntudatraébredés? Hát én azt gondolom, hogy pont ez az egoizmus, egy, egy, egy felfújt lufi, ami kipukkad, amit Máté is itt az előbb mondott, hogy mineki a személyiségben, egyediségében látja a kulcsot a önmegvalósításra, ami egy hát nagyon hamis képzett 8 milliárd ember, ahogy mondod, bolygóján. Kipukkad ez az egoizmus, fenntarthatatlan, nevetséges, tulajdonképpen egy karikatúra, bárki, aki erre ráeszmél, hogy ilyen értembe vett énképe, az egy hamis énkép, az óriási lépést tesz a felébredés felé. És én én azt gondolom, hogy talán, hát azt is látjuk, hogy hogy ez a fogyasztói társadalom a képzetekben, felszínben, látszatban elmerülő sok-sok milliárd ember bármilyen hihetetlen, szerintem közeled, nagyobb esél van a fel- szellemi felébredéshez, mint bármikor korábban, mert ezek annyira viszonylagos és könnyen átlátható relatív értékek, amelyek most így körülvesznek bennünket. Tényleg minden műanyag, pillanatnyi Nagyon könnyen eldobható, értéktelen vackok világában élünk itt a modern világban, az az igazság. És ez a fajta vacakság, ami körülvesz bennünket, beleértve a szellemi életre is, az embereket igenis józanítja.
2: Tehát te azt mondod, hogy a hajnal előtt a legsötétebb, a legmélyebb az éjszaka, és most itt vagyunk. Abszolút.
1: Én így látom. Meg nagyon sokféle azért a modern ember, modern ember a, nem tudom, afganisztáni hegyekben élő pásztor is, ő is ebben a korban él, csak nem olyan értelemben modern, ahogy mondjuk a nyugat modern embere. A kollektivista távol keleten az egoizmussal nem nagyon lehet őket talán vádolni, bár van egyfajta nyitás a távol bizony, kelet, bizonyos bizony. kultúráiban, de nem mindegyikben. Okay. És nem azonos mértékben a nyugat egoizmusra felé Afrika időnként törzsi háborúkba sűjedő közösségeiben. Ez megint egészen másképp néz ki, szintén Latin-Amerikában egészen másképp néz ki. Tehát, hogy a, a modern ember ilyen értelemben meg nagyon sokféle, tehát, hogy nincs olyan a modern ember, hanem modern emberek vannak, nagyon sokféle modern ember van. Ezáltal a általad föltett kérdések rági, és rengeteg féle választható, attól függ, hogy melyik közösséget nézzük éppen.
0: Én a szellemtelenedésben nem hiszek. Nem gondolom, hogy a modern ember szellemtelenebb lenne, mint az ókori ember lett volna, vagy a középkori És ezt az önöstorozást kell elengedni legegyszerűbben, fel kell ismerni, hogy a jelenségek világa, ami körülvesz bennünket, az mindig is csak azt a célt szolgálta, hogy az ember ennek a tükrébe önmagát megnézhesse, hogy ő valójában micsoda és kicsoda.
2: Ezzel búcsúzom, búcsúzunk. Mai Er-Máté-nak és Tarbence Lászlónak köszönöm, Rózsa Hegyi Gábornak és Horváth Ádámnak és hallgatóinek is a figyelmet. Jövő héten folytatjuk. Viszont
0: Kimerem mondani? Beszélgetések a lehetségesről.